0: Bueno, y no sé si te diste cuenta, pero los artes de Café Hermano se están viendo bien ready en Instagram, en YouTube, en los stories, en todo. Y todo es gracias a Socializa Group. Sigan a Socializa Group, que me están haciendo los artes del podcast y se está viendo otro nivel. Así que chequen en Instagram a Socializa Group y en Facebook a Socializa Group. Síganlo, denle like y vean lo que ofrecen. Gracias a Socializa Group y seguimos. podcast, escríbeme a ver cómo te puedo ayudar. El episodio de hoy, el 188, casi casi llegando a 200 gente, eh. me acompaña Jan Marcel Correa. Jan Marcel Correa es el CEO de Lick. Lick es una compañía que se dedica a hacer productos de alta calidad para perros, accesorios y todo lo relacionado para brindarle una personalidad. Tu mascota Tiene excelente branding Y también lo que me, me Tripeó de, de Jan Marcel que, que un chamaco También tiene 23, 24 años Si no me equivoco Y en verdad Tiene ese Instagram on point La página está on point eh, Verifiquenlo En, en leakco.com Para que vean y también vayan en su Instagram En leak.co si no, pues pueden verificar las notas del episodio para dar un poquito más de información. El episodio está muy, muy interesante. Hablamos de su historia, de todas las cosas que tuvo que hacer para lograr a la marca, la importancia de hacer un trademark, las cosas que necesitas para crear tu idea y hacerla realidad. Eh, todas las ayudas que puedes conseguir Están muy informativas, muy buenas Espero que se lo disfruten Un quick disclaimer, un poco de estática en el episodio Pero no se pierden nada de calidad Espero que se lo disfruten Espero que me perdonen por esos inconvenientes al ser remoto Y vamos a empezar esta pendejada, pendejada. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversación mejor. El episodio de hoy me acompaña Jan Marcel Correa del LICCO, así se dice, ¿estáis bien? Sí, está súper bien, gracias Juan. Claro, hermano, este... Me crucé con tu marca originalmente por, por Mentores en Línea, el podcast por Jason Ramos. Eh, Jason y yo nos hemos sentado, Jason también yo estuve por el Mentores en Línea, muy buen podcast, se los recomiendo gente, vayan para allá, un shout out. También este, me crucé de, después que te vi, te vi varias veces en los stories de la gente y con la o sea, repetitivamente que te estaba diciendo con, que mucha gente pues el contenido que tienes es bien bueno y pues la gente termina dándole share de lo bueno que es y, el, y obviamente el producto que tiene. So, ¿estás este, dedicado a hacer este, este branding para ponerle las personalidades de la gente en los perros? ¿O cómo es más o menos? ¿Qué, qué tú dirías que es lick Co? A la gente que nunca en la vida ha escuchado de Jean-Marcel Correa y lick Co. Pues lick es una marca que se enfoca en resaltar la personalidad de la mascota.
1: Okay. Pero mucha gente quiere que su mascota tenga como que la misma personalidad de ellos. Ajá. Y pues a través de nosotros puedes ponerle bandanas de vapor y puedes ponerle bandanas de banana. Uh -huh. Depende del tipo de persona que tú eres, tu, nuestros productos pueden darle esa personalidad a tu mascota. Okay. Y, y no, no tenemos miedo a, a cruzarnos de la línea. Como que, por ejemplo, sacamos una bandana de, de peaches y, y el photoshoot fue una muchacha con su trasero en la playa, resaltando el propósito de ese molly. Como claro. que no tenemos miedo a cruzar la línea, porque al final del día, eso es lo que tratamos de
0: Claro, sí, llamó la atención. Sí. Entonces, este, ¿cómo fue que, por qué, qué te dio a ti con el tú crees que es la gasolina de, de ok, cuál, ¿cómo empezaste el leak? Pues el leak surgió porque ya había hecho
1: varios internados en la universidad. Okay. Y había tenido links del corporate world, pero yo también
0: estaba haciendo entrepreneurship
1: y finanzas. ¿Aquí en Puerto
0: Rico? Y... O sea, ¿allá en Puerto Rico o ¿Dónde? no en American
1: University en Washington DC. Okay. Y había hecho un internship con Pierre Luis en el Congreso, otro en Banco Popular, otro en Aflac y otro con un startup. Okay. Y de todo el más que me gustó fue el startup, porque yo era bien introvertido y el startup me hacía ponerme bien extrovertido y como que y salir de ese boundary que yo tenía allá de comfort zone. Y Siempre quería tratarlo y cuando salí a la universidad, él me dijo, mira, ya tengo 40 años, estoy tratando de hacer esto. Y me di cuenta que esto está difícil con cojones y lo a la edad que tú tienes. Trata si te gusta, si lo puedes hacer y si tienes éxito. Y después de eso, pues, si no funciona, puedes conseguir un trabajo donde sea.
0: ¿Qué, pero, ¿Pero quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Eso fue
1: en el último internado que yo tuve con un muchacho que se llamaba Andrew. Ok. Y querido quería lo que era como Snapchat, pero para gente que escribe poemas. Por ejemplo, tú abres el mapa aquí de Puerto Rico y yo uh -huh. estoy en la Avenida Andalucía y si alguien escribió un poema, pues tú lo ibas
0: a poder ver. Las historias uh -huh. de aquí, las historias de la gente. Claro. Era artístico. Ok, ok. Sí, sí, veo, veo... Entiendo la idea. So, estuviste en este internado y este y este tipo te dijo antes de como que... ¿Cuáles eran tus metas antes de tu cruzarte con Andrew? Tú tenías como que no, no sabías, estabas uh -huh. en un de acabar las estudios, trabajar uh -huh. en una compañía, ahorrar y, a, y hacer y con ese dinero invertir o hacer, no sé, ¿sabes? ¿Cuál, ¿cuál era el plan? No, si tenías estaba, uno. No, no tenía plan, estaba
1: bien estresado. Yo me acuerdo que yo estaba tan frustrado con las entrevistas de trabajo que yo uh -huh. un día exploté y estaba como que, Mamá, no, no puede ser que este sea el proceso, no puede ser que como que
0: que todo esto es
1: para coger un trabajo y después morirme en este trabajo. Uh -huh. y, y yo siempre quería emprender y yo veía a todas estas diferentes personas como esta marca de, de Instagram que se llama Fuck Jerry. Sí, se, bueno, sí. Veces, sí Pues yo dije, ah, si, si este hombre puede vivir sus sueños haciendo esto, tiene que haber una manera de yo poder hacer algo. Pero sí. también era encontrar algo que me gustara.
0: Claro. Para los que no saben Fuck Jerry, son... es... ellos empezaron como de memes, ¿verdad? Ajá. y empezaron a coger reacción y cogieron y, y a buscar y se, se, ponían contenido de otra gente pero eran todos memes y se hicieron tan <risa> y tan grandes que pues al fin y al cabo terminaron haciendo una agencia de publicidad sí, y, y, pues, bien, eh, a, y ahora verdad ellos, ellos son los de Cars Against Humanity también ¿verdad o no? Los no de Cars
1: Against Humanity y son el del muchacho
0: con el cartón que sale así Ah, the sign, exacto y también sí. ellos tuvieron ellos entonces buscaron un lío porque ellos fueron, ellos estuvieron en el Fire Festival. Ellos fueron los que hicieron el el, todo, Yo sí, el Fire Festival, el branding, que ellos pusieron todo el mundo, que todos los influencers bien grandes pusieron un, un cuadrado anaranjado en su, en sus, en su, en su en post y todo el mundo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fire festival, Fire Festival. O sea, ellos, fueron, ellos se llevaron el pedo también, pero al fin y al cabo, pues salieron que, como que se lavaron las manos. Pero, ok, pues, ¿usaste Fuck Jerry como inspiración para...? No, pues es como un ejemplo, pero
1: la inspiración en realidad era un muchacho que se llamaba Uki Dean, que vendía trajes de baños de una marca que se llama Burns. Ok. Y empecé, pues, escuchando un montón de podcasts. Escuchaba un podcast que se llama Emprenders, que okay. es un podcast argentino de emprendedores. Escuchaba How I Built This y... Ajá, y varios podcasts de Latinoamérica o de Estados Unidos. Y buscaba inspiración en cómo estas personas empezaron desde cero y cómo fueron desarrollando sus ideas.
0: Ok, qué tío. Entonces, después de esto fue como que, ¿cuál fue el aha moment de, ah, espérate, a perro para perro?
1: Pues el aha moment fue cuando se me ocurrió la palabra leak. Yo dije, wow, esta palabra tiene... Endless possibilities, de verdad. Puede estar como que yo quería crear, por ejemplo, todo surgió cuando yo fui comprando accesorios para mis perritos en Pesco y Petsmart. Que yo sentía una desconexión total con cuando yo iba para allá. No me sentía como que parte de la comunidad, no sentía que había branding. Era como que lo comprabas porque era útil, no por el branding. Hmm. Y a mí siempre me han gustado las marcas como Red Bull que tú compras por la experiencia que tú estás viviendo. Claro. Y... Y así fue como surgió cuando se me ocurrió el nombre de Leak, ahí fue la HAMO y dije, esta palabra puede hacer esta marca súper sexy, puede... La, la palabra es la marca. Uh
0: -huh. Y
1: desde que lo creé, como ese fue el enfoque, nosotros tenemos ahora el trademark de la palabra Leak. Así que ya le vamos a quitar el CO, le vamos a quitar el peraparo, uh -huh. Leak. Y eso se me... eso tomó, ese proceso tomó un año. Y hace una semana me llegó el papel del trademark de Estados Unidos y estaba súper pompeado porque cada es que esta
0: marca tiene puede hacer lo que sea. Para la gente que no sabe, y yo en verdad nunca he hecho un trademark anteriormente, pero sé que, que es un poco complicado. Me dijiste que te tomó un año. O sea, es que, ¿por qué hay que sacar un trademark o por qué tú como que... ¿Cuál fue el proceso de oficialización para la palabra Lico? De que tú dijiste, ok, me, me voy con esta palabra... Tuviste que gastar algún dinero, tuviste que buscar abogados, Como que, cuál fue todo ese proceso de trademark.
1: Bueno, nosotros estamos en una aceleradora llamada para el 18, okay. y antes de eso estuvimos en el programa anterior de ellos que se llamaba para 18, y ahí eh, nada nos reunimos con diferentes mentores y cuando me reúno con este primer abogado él me dice ah y, y tú tienes protección sobre todo tu branding ya que veo que lo usas en todo el Rosita la palabra link y yo le dije como que no, <ríe> y, y él entró en pánico y él me dijo tú estás poniendo todo este esfuerzo y todo este dinero y al final del día si viene una marca de Estados Unidos que tiene esta palabra, ya todo lo que tú hiciste no vale de nada y tú tienes que cerrar la compañía, y ahí me entró un pánico y yo empecé a sudar y dije no puede ser <ríe> y me dijo solo hay una compañía en China que puede que, que esté ahí, ahí y te pelee esto pero vamos a someterlo y veremos. Y el abogado todos los días me dice, Mano, yo creo que tú no puedes tener esa palabra. Eso es como decir hola, de tan general que es. Sí, sí, y, sí. Y estaba súper nervioso, súper nervioso. Y después me llama un día, mira, nadie, nadie se ha quejado. Tu trademark va a seguir bien. Y me llegó una notificación un por correo electrónico de trademark. Y, y nada, todo pasó bien.
0: Qué, Qué alegro, más felicidades. ¿Y eso fue hace poco? Eso fue... Hace una semana me llegó el papel. Qué brutal, hermano. Eh, sí. sí, sí. No, porque es, es, hay veces que la gente se lo, la gente es como que bien... No sabe mucho sobre ese tema y es bien importante, como tú dices, tú puedes perderlo todo por, por, y, y como las ideas no son tan, tan gente... O sea, las ideas están ahí y cualquiera sí. las puede coger. Cualquiera se puede cualquiera, cualquiera se puede copiar así de fácil y, y, y todo no, ese trabajo idea. que uno pasa... Ajá. Como
1: que es un proceso costoso que, que si tú no sabes bien si tu, si tu idea va a despegar o, o si tú te vas a dedicar a eso, maybe tú no quieres gastar todo ese dinero.
0: Claro. Sí, sí, no, te, te, te entiendo. Eh, entonces como que cuando te, te dio la moment para la palabra leak, eh... Ya tú con todos estos internships que tú habías hecho, ya tú como que, y por pues lo que te había dicho el eh, uno de tus mentores, Andrew, como fue como que, okay, déjame ver cómo formó esto, buscaste ayuda, cuál fue, o sea, ¿cuál fue tu immediate reaction y cómo, cómo, cuál fue el timeline de ese aha moment a lo que hoy Día Alec?
1: Pues el AHA Moment fue alrededor de marzo de 2018. Okay. Y yo empecé tanteándolo con mis amigos y la empecé a decir, mira, yo creo que me voy a dedicar a hacer una marca de accesorios de ropa. Okay. Y ya para ese momento yo había parado de buscar trabajo y todo. Yo estaba decidido de que esto es lo que yo me iba a dedicar. Uh -huh. Y ellos me uh -huh. preguntaron así como que, mira, yo creo que esto está como un poco loco. Porque yo tampoco la personalidad de, de que iba a hacer algo así. Y yo te lo conté a mi papá y mi papá literalmente me dijo, si tú sigues hablando, te voy a meter una hospital <risa> 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 Y... <risa> Y ahí es cuando yo estaba como que dudando y dije, no, yo tengo que hacer algo como que, que enseñe que estoy serio
0: de esto. Y empecé y sí, a buscarlo. ¿no? Lo es que, que, cuando, es es que, que... Cuando, cuando nuestros papás se interfieren <ríe> en nuestros sueños, en nuestras ideas, porque tú lo, que, tú lo que quieres es como que, coño, eso es una buena idea. Vamos, sabes ¿qué vas a hacer? Eh, <risa> esa es la reacción que uno espera eh, cuando uno tiene una idea así, pero en verdad es como que, ¿Tú se... ¿qué? ¿qué? Tú estás loco. Ponte a estudiar, mijo, y acaba. Y, sí, y sí, un ya. trabajito. A vida, <risa> al fin.
1: Entonces, lo más irónico es que mis dos papás tienen su propio negocio y nunca... Entiendo, no nunca que te fueran apoyar. Pero es que yo tampoco... Desde joven, si tú me hubieras conocido, yo no te daba...
0: La impresión de un... un, ah,
1: un que, ajá. Y yo era bien tímido, bien introvertido. No, no daba esa impresión para nada. Uh -huh. Y nunca había creado nada en mi vida. Y nunca había tenido un trabajo de verdad que no fuera un internship, como un trabajo de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Y pues nada, yo empiezo a hablar con la señora que limpia mi casa y le explico lo que quiero hacer. Y ella, <ríe> suena yo loco, pero sí. Y ella me enseña un sastre. Y voy a donde el sastre, le explico el concepto que quiero. Ya yo había comprado varias bandanas de diferentes marcas de Estados Unidos y de Australia, que yo he uh -huh. a hacer, y, y le enseño el sastre. Y me dice, no, este tipo de máquina usa Mero, este tipo de máquina usa rolling y me empieza a enseñar. Y empezamos a hacer samples y, y nada, y así en literal. Y después fui a los veterinarios y en los veterinarios.
0: Pero por eso ya ya todavía, el, este porque tú, tú estabas pensando hacer una marca de ropa, ¿verdad? Para, pues, ¿Para animales o para humanos? No, para los perritos. Ah, ya, ya. Ok, ropa. O sea, sí, sí. fuiste a los veterinarios, sí. y ¿qué pasó? Entonces, en los veterinarios,
1: todos ellos tienen dos coaches Y yo le dije, mira, estoy tratando de hacer esto. Yo puedo ir a tus dos coaches para medir en todos los tipos de perros que ustedes tienen. Y me dijeron que sí. Qué y padre.
0: ahí empezaron
1: a, medir. Ah. a medir con diferentes mascotas. Y, y lo más importante, yo dije, lo más importante aquí no es el producto, lo más importante es el branding. Porque esta área es bien competitiva y el branding es lo que me va a diferenciar de todo el mundo. Y tener un website. Aquí todo el mundo, todos los artesanos te venden bandanas de perro y todo, pero no ves más allá de la mesa o del pop uh -huh. shop. Uh -huh, uh -huh. Es el ideal, crear un branding bien fuerte.
0: Sí, sí. Eh, mano, y entonces cuando hiciste todo ese branding y en verdad... Ya, porque es que la cuestión es con, con, con la gente que cuando empiezan, tienen una idea, eh, piensan que el producto ya es bueno y lo van a comprar y, y no, no dedican mucho tiempo en el branding. O sea, el branding es tan importante en el sentido de que para que la gente pueda hacer es crear ese emotional attachment a tu marca y que diga como que no, no, yo me voy con ellos porque... Y después de que, primero que tú le llames la atención, después que lo compren, para que ellos compren, para que les guste el producto y para que vuelvan. Sí. So, este, ¿cómo fue que...? Cómo, ¿Cómo te empezaste a vender? ¿Sabes? Porque sé que sé que te ha ido súper bien, pero ¿cuál fue, ¿sabe? Además de ir a los veterinarios, tú empezaste a regalar, eh, no, su, su eh. bater, te, 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 te enfocaste todo en el website o en el Instagram o, ¿sabes qué, qué hiciste...? Enfoqué todo en el
1: Instagram y en el website, y yo empecé a crear contenido desde marzo. Yo ponía fotos de perrito todos los días para tener followers. Mm, veo, veo. Y, y, y crear un montón de contenido. Entonces. La, yo creo el, el, website, el
0: contenido era tuyo.
1: El contenido no era mío. Era Stock Photo.
0: Sí, está bien. Sí. Uh -huh. Smart, ok. Y, y,
1: y como que cosas graciosas, y después borré todas las fotos y pues puse las cosas delictas.
0: Ah, Entonces... Samuel. Qué nítido.
1: Pues yo creé el website y le puse todo en el enfoque al website y después me di cuenta que el website, ahora que lo miro hoy, como que lo, que, lo primero que yo creé era un asco, una cosa asquerosa, una cosa asquerosa, todo, como que yo no hubiera comprado de mí. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Y yo lanzo la página en junio 8 y nadie me compra, literalmente yo juré que yo me iba a ir sold out si tiraba una de Instagram y ya. Tú como y que ah, con la cabrón
0: y de momento nada, <ríe> no
1: entonces ese primer mes yo hice como 400 dólares yo dije como que no, esto no puede ser y, qué pasó? Ajá. y después en, en julio un poquito más y yo decía no puede ser que, que esta idea ya es un fracaso hasta que alguien me invita al mercado chicharrón en, en Bayamón. Uh -huh. y yo nunca había ido a una mesita yo nunca había hecho un pop-up yo nunca había ido a nada, esto era un mundo nuevo para mí yo dije anda diablo, aquí hay como que todos los weekendes hay un, un lugar donde la gente pone su mesa y ven. Y ahí conozco a los de Pícalo, a los del Nido y todas estas diferentes marcas. Y me doy cuenta que hay una comunidad de, de pop-ups súper grande. Y así es como la gente conoce el, A través de los pop-ups y después compra online. Después de que hacen esa primera compra o conociendo la marca ahí.
0: Veo, veo. So, a través de los pop-ups fue que tú como que empezaste a hacer el, el brand... Como que fortalecer el branding.
1: Ajá, y no, y conocí a otros emprendedores, conocí a esta muchacha que se llama Tanaidit, de barras a unas artesanales, uh -huh. y, y dije, guau, wow, esta nena es bien brutal, lo que es el branding. Y, y me fui inspirando a los otros emprendedores y viendo que les funcionaba a ellos y que no les funcionaba. Nada,
0: okay. estando rápido, porque uno tiene
1: metas que, que tiene que cumplir.
0: Claro. Eso que, este, ya viendo, cuando te, te, empezó a coger momentum, todo el proyecto, ¿Cuál tú crees que, o sea, ¿Cuáles tú crees que fueron la, las enseñanzas más grandes que aprendiste en el crecimiento? Que tú que tú ahora mismo como que... Mano, si hubiese hecho esto, esto de esta manera, a lo mejor me hubiese ahorrado me hubiese un montón de dolores de cabeza. Pues una de las enseñanzas
1: más grandes es que en vez de darle boost al botón que aparece en Instagram abajo a la derecha, uh -huh. para que tu post llegue a más personas, haberle dedicado más tiempo a Ads Manager. Ok. Entonces, hola, 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 a, 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 a los inicios Pues Ads Manager, es esta plataforma de Facebook En la que tú puedes crear ads para Instagram y para Facebook okay. A través de, de lo que es Ads Manager como tal. Y, y tú puedes irte bien en Target Tú puedes poner las personas que Como que Dog Moms Tú puedes poner Petco, PetSmart Y esos es son los intereses que a las personas les gusta comprar claro. Tú puedes coger características de las personas si, si compran Personas que le den ads to card. Y, y nada, tienes
0: todo
1: lo que tú quieras, y cuando le das a Instagram, pues, tú nada más haces lo que Instagram le traerá a los cojones hace.
0: Uh -huh.
1: Sí, y sí. Ese tipo de cosas sí. lo aprendí
0: antes. Sí, que si lo hubiese hecho desde de, de, from the start, maybe, maybe pues, ajá, hubiese crecido mucho más rápido. <risa> Pero igual, loco, o sea, llevas nada, o sea, llevas que dos años. No, y no hubiera. ¿Cómo?
1: Un año y
0: medio casi. Sí, sí, por eso que o sea, vas para dos años y, y, y en verdad que le que has metido un montón, mano, y, y ya tienes el trademark, ya tienes todo, como que se va, o sea, que el resto es automático. So, y, y también sí, veo y que... Yo no, sé no seguir qué? qué se sigue cortando. Todo el mundo tiene una opinión en este mundo. Ajá. <ríe> Hasta
1: tiene
0: un sandwich de mezcla te, te va a decir un buen de? Sí, sí, sí. O sea, yo tengo... Eh, y me gustaría que me hables de eso porque también igual, mira, yo entrevisté a, a Joya y al, y al esposo. Joya, Joya y Mark Stone son una pareja por, que hace porno casero para Pornhub. Y en verdad, Mark, o sea, lo que es el esposo se encarga de la producción, pero el tipo le mete un cabrón. Y, y una de esas cosas que yo le pregunté como que que una de las cosas que ellos más más difíciles de ellos fue el, el que dirán. Pues, cabrón, pues si te estás desnudando en la cámara y, ¿me entiendes? Como que estás haciendo básicamente todas tus intimidades y al frente de todo el mundo y tiene un montón de views. O sea, hay un montón de gente los conoce. Eh, nada, pero ellos dicen con miren en verdad, al fin y al cabo es mierda, porque en Puerto Rico, como tú dices lo de sándwich de mezcla, tú estás bebiendo el agua, eh, mira ese cabrón allí bebiendo agua, está bebiendo un vaso de agua y es como que siempre van a decir algo, no importa qué. O so sea, que al fin y al cabo es lo que lo que tú haz lo que te da la gana la gente va a hablar no un o pero ¿qué, qué, qué, sí. ¿qué, ¿qué fue lo más qué fue lo más que tú te, te, te enteraste que definitivamente fue como que no, ¿qué es lo más que te decían que tú le prestabas atención que no de, obviamente no debiste prestar la atención o como que ¿qué era lo que te, 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 pa, te pausaba a ti? lo más que a la gente
1: no le gustaba era el color de
0: la marca el rosita ajá decían, ah, tú tienes que sacar una
1: línea azul para los nenes.
0: Sí, sí, sí. Y yo sí, como
1: sí. que no una no, escena en la edición del Lee, pero, pero en los diseños de las bandanas y todo eso, como que as, me he por esa línea, hasta uh -huh. que hasta que dije, fuck, ¿te entiendes? Yo tengo que ser yo, y todo lo que está saliendo de mi corazón, cuando lo hago de mi corazón, es que más vende y, y más coge a en las redes sociales y todo. Y por claro. eso decidí pintarme el pelo... Y
0: hace todo Sí, sí, no, te, te fuiste Olín en, en, en el branding, en verdad. Al fin y al cabo, eso es, lo que, eso es lo que te va. Eso es lo que te va a separar del, del montón. En este corto tiempo. Si tuvieras no. alguna, algo que decirle a esta no. gente que, que a lo mejor tienen una idea, pero no saben cómo ejecutarla. O quieren, tienen un e-commerce con el que tú les recomendarías para empezar a, a ello.
1: Pues yo les recomiendo que no se escuchan a ellos mismos y sigan los que y los recursos que Puerto Rico tiene empresarialmente, el ecosistema. Uh -huh. En realidad no, Puerto Rico no, no lo enseña mucho, pero tiene un ecosistema empresarial brutal. Está lo que es eh, PRE 18, para el 18, que te ofrecen dinero y no te quitan equity ni porcentaje de tu compañía. Claro. Entonces.
0: Sí, porque son como grants, ¿verdad? Que, que, tú, que tú tienes que hacer. Tienes que hacer la idea y la propuesta bien y ellos sí, pues si tú ganas, pues te, te, te dan el dinero ¿O cómo funciona? Ah, No,
1: tú no, no con nadie. Tú si la idea, si ellos ven que la idea es escalable, tú entras al programa y ya. Ahora mismo estamos con rompón en la generación 7 de lo que es para el 18 Qué brutal. Y, y entonces hay otro programa que se llama Colmena que tú puedes llamar a las personas y decirles, mira, tengo problemas en distribución, tengo problemas en contactando a estas personas y te ayudan con cualquier cosa que tú tengas. Uh -huh. Y se llama Colmena Dice, otro programa, yo estuve yo fui parte del programa de Centro para Puerto Rico, decir, a Calderón. Wow. Y eso es para las personas que no tienen poder adquisitivo y necesitan todos estos recursos, que no saben nada, y cogí un programa de cinco meses.
0: Okay. De,
1: y el programa fue súper bueno, me dieron un contable, me ayudaron a crear mi cuenta de Suri. De verdad que hay un montón de programas que la gente no sabe o la gente juzga como que, ah, no, ahí va la gente que crea empanadillas, gente que tiene negocios pequeños, pero no, de verdad que esos programas tienen un reach brutal. Uh -huh. Centro para Puerto Rico a mí me cambió la vida. Y oh. eso fue después de un momento bien difícil para mí porque había aplicado para la generación 6 de Paralel 18, no había entrado, no tenía esa validación de ellos y, y yo no tenía no estaba generando casi dinero. Estaba, estaba en un punto bien bajo de mi vida cuando yo entré a ese programa.
0: Ok. Sí que te ayudaron un montón en... en... Pues como quien dice, get, get your shit together. Sí. No, y, y después de que acabe el programa,
1: ellos siguen contigo. Por ejemplo, el martes que viene yo voy a salir al Noticentro con, con Sila Calderón. Ya, lo que cabrón. Y, y ella se pasa invitando un montón de cosas. Pero ellos me dicen esto después de ellos pintarme el pelo. Y yo dije, anda por que yo voy a hacer ahora.
0: Olvídate, olvídate. <risa> tienes, que, tienes que embrace it. No, no, me, me llamaron ayer y me dijeron, mira,
1: tú te pintaste el pelo. Y yo como que, sí, ¿tú crees que eso afecte? Y ella me
0: dijo, es que mi hija es a conservadora. Y yo como que, ella, diablo. No, pero, pero, me dice, pero es que yo soy la marca, yo soy parte de la... Porque tú también sí. sales en todas las fotos, ¿o no? La mayoría eh, de tus fotos... Mayoría, te ins... sí, la, sí. la mayoría de las nenas que trabajan conmigo. Veo, veo. ¿Y ahora, mismo, y ahora mismo tienes un equipo grande o más o menos... ¿Cuánta gente tú no. cuentas?
1: La mismo eh, soy yo, una nena que está full time conmigo que se llama Dorian Angelic uh -huh. y la otra es una intern de la UB que se llama Valerie
0: Herranz. Ok, brutal. Eh, sí. Entonces como que, pero loco, por esa, esa cuestión de, no. olvídate, o sea, te, te mandaron a pintar el pelo para atrás.
1: No, me dijo, me dijo, no te vamos a hacer pintar el pelo pero deberías de llevarte una
0: gorra, y ahí lo discutimos con ella. Ay, cuidate <risa> de eso si no y se que, A, que, a,
1: a oh. mi de entrevista me quito la gorra y ya, y ella básicamente lo ser
0: Mira, entonces hablaste de que en algún momento eh, fuiste bien introvertido, y ahora mismo como que tú siendo pues, dueño de tu propia compañía, eh, teniendo un equipo, básicamente eh, siendo un líder... ¿Qué, qué, ¿Qué hábitos tú tuviste que cambiar para, para que tú entiendas que, que te han ayudado a, a mantener el día a día en tu compañía?
1: Pues al principio cuando yo era bien introvertido no veía las oportunidades que haya a diario en uh -huh. la calle. Y cuando fui cambiando esa mentalidad, que, que me la cambió mi mamá, que siempre iba por ahí y le mencionaba a todo el mundo que yo tenía esta marca que se llamaba Lick y yo, mamá, por favor, me estaba haciendo pasar un buchorno. Ella, a todo el mundo, si vamos para el TNT a cambiar algo, ella se lo decía a todo el mundo. Si vamos para el supermercado, se lo decía a todo el mundo. Y yo como que, y cuando vi que las oportunidades empezaron a surgir, yo dije, ah, no, yo tengo que fuck it, entiendes? Que ese, ese miedo que yo tenía, tengo que foquet y, y preguntarle a todo el mundo. Y ahí es cuando yo empecé a, a textearla, a llamar, a decirle a la gente, a llegar a los sitios con un dharma, la, la gente decía como que, wow, wow, wow. Y, y las oportunidades empezaron a surgir, literal. Okay. y hay oportunidades ah, no, oportunidad todos los días es dependiendo de cómo tú miras la vida y, y cómo tú actúes sobre ella
0: sí, sí, no, definitivo este en verdad hay veces que se nos olvida yo, hice, yo estoy haciendo ahora podcast todos los días uh -huh. y yo hice uno recientemente que, que es de, una, de un cut que yo me crucé por, por por internet pero a mí se me quedó yo lo, hice, yo lo leí hace par de años atrás pero lo decidí buscar y yo dije, mano, eh, sa sa decidí, decidí sacarle un poco de jugo. Y pues no, 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 no. básicamente que, que nosotros nos levantamos todos los días con 84.400 segundos al día. Entonces, te dan el ejemplo, te, te lo pone. Imagínate que tú tengas todos los días 84.400 dólares en la cuenta. Y vamos no, a poner que alguien viene y te roba 10 dólares. ¿Tú te, ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a irte detrás de la persona que te robó 10 dólares o seguir con tu vida y seguir invirtiendo el dinero de los 84 mil dólares, ¿entiendes? O sea, que si tú tienes 84 mil segundos y alguien se te encojona, tú te, si alguien te encojonó por algo pasó un mal rato, te robaron esos 10 segundos, ¿tú te vas a preocupar por el resto de los 84 mil seg, segundos? Eso está súper bueno. No, ¿verdad? Pues por eso tú, tú tienes que seguir invirtiéndolo. Y, y ese tipo de cosas también va con cómo... Con ¿Cómo tú tienes las interacciones con la gente y cómo invertirlas? Porque al fin y al cabo, lo más que importa, es, lo mejor, lo mejor son las relaciones que tú creas en el camino. Y, oh, yeah. y, y en verdad, el podcast a mí me abierto un montón de puertas. No quería imaginar tú, pues, que eh, yo me he dado cuenta que también la comunidad, yo que tengo una mascota, ah. la comunidad de, 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 la, de los perros es bien unida y es bien como que friendly, es bien out there. Tú sabes, que, que a lo mejor de seguro, como que si cinco dueños te pasan por el lado, de seguro, mira, me encanta esto, como que qué sé yo, vamos a hacer... ¿Sabes? Que me imagino que te callen a ti en, eh, constantemente con, con una que otra idea que tú... Pues sí, pero mucho de nuestro éxito ha sido no estar tan apegado a la
1: comunidad mascota. Okay. Por ejemplo, al, al inicio yo me enfoqué mucho en los influencers de Puerto Rico. Okay. Pero el mercado tan y tan niche. Y a veces hay mucho, mucho chismes, que si te unas con una persona, los demás se van a enfocar, esto y lo otro, que yo dije, no, yo me tengo que separar un poquito del mercado de mascota y enfocarme en las masas, en los lugares corporativos. Ahora estamos haciendo, desarrollando un programa que se llama Bring Your Pet to Work, Powered by Dinko.
0: Y, y ahí es cuando hemos tenido el éxito más grande, cuando nos hemos separado, porque tampoco nos apegamos a ningún chisme ni nada. Claro, claro, sí, no, este... Me, me puedo imaginar, yo también te puedo entender, porque en Puerto Rico, entonces tenemos tenemos el complejo este del cangrejo que dicen que si los metemos, el, el, la frase esta, que si metes a otro cangrejo, los metes los, todos en los bueyes en el bucket, se van a empujar Ajá. uno al otro para ver quién sale primero. Eh, y no, no tenemos estas ganas de, de ayudar. Algo que yo aprendí uh -huh. aquí en Estados Unidos, en Atlanta, yo llevo yo voy para tres años acá, yo llevo dos años y medio. Y yo me di cuenta que la comunidad hispana, loco, todo el mundo se ayuda, como que las minorías se ayudan. Y es algo que yo como que, yo conocía a la gente acá y me decía, no, que te tengo que presentar a esta, a esta, esta, a este. O este, este. sea, como que no hay este, en Puerto Rico es como que no, no, sabes estoy aquí, esto es mío, tú sabes, no... Oh, Pero ese es más la, la gente mayor. Ahora
1: mismo, Jason, a mí usando a Jason de ejemplo, me había solamente sí. disfrutado a lo que es los estudiantes ahora están bien metidos en lo que es el empresarismo, en la creatividad. Y Jason me dijo: No, yo te voy a poner en contacto con esta persona, con esta persona. Y yo le había explicado a Jason hace tiempo que yo quería un photoshoot en un jet privado. Uh -huh. Y él me dijo: llama a esta persona que ya te lo puede conseguir. Y, literalmente, de un día para otro, nosotros estuvimos en jet privado, helicóptero y todo eso, fue gracias a Jason y, y la persona que estuvo dispuesta
0: a ver la visión que teníamos. Sí, mano, y, y en verdad, Jason es una persona que, que abre un montón de puertas porque él lleva, en el, o sea, él lleva en la comunidad de fucking 12 años. So, sí. so el, tipo, el tipo está bien adelante. El tipo, en verdad, es el cambio que uno quiere ver en... O sea, está, está, está dando su granito de arena para, para hacerle ese cambio en, en la comunidad sí, empresarial en Boricua, eh, los boricuas. Y a, esto a, a ese
1: tipo de personas, porque al principio cuando yo conocí a Jason, yo dije, wow, como que esto está como un poco intenso, yo no sé sí, si... Sí, too much,
0: it's too much. Sí, no, te puedo entender. Yo, yo a veces que pienso lo mismo de mí mismo, que yo me maybe soy too much, o soy muy giving, o soy como que, ah, vale, vamos allá, vamos a hacer esto, pero la, ve, la gente está acostumbrada a este, como este wow, de como que, no. espérate, ¿qué es esto? o sea, ¿qué, ¿qué tú quieres? que tú quieres? porque qué tú eres tan bueno? porque qué tú eres tan nice? Y es como, loco, relájate, relájate, te, te quiero ayudar, eh, No quiero nada a cambio, eh, pero, pero nada, loco, este, entonces, eh, me pasa a mí, con las entrevistas, igual, al principio, yo entrevistaba como a cinco influencers de diferentes, pues yo dije, pues, ok, pues la manera mía de yo coger, eh, yo tuve esta idea de café en mano, de, 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 de enfocarme en la motivación, la inspiración, y la evolución, mm -hmm. que eso es lo que yo me estoy enfocando a en mí mismo. Yo dije, pues déjame envolverme en todo esto y, y ver cómo puedo eh, hacer que el podcast se escuchen de, y la mejor manera es el, la, los invitados. O sea, que los invitados comparten las comunidades. Sí. Orgánica, orgánicamente, que no tienes que estar invirtiendo en, 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 en los posts. So, eh, me di cuenta al principio que si tú te unías con este, este te tenía que llevar con el otro. Y yo, ¿qué es esto? O sea, le estoy dando un espacio, un exposure, como que... Relájense, ¿no? El nadie... Se, lo, le, la cantidad de followers no se te va a quitar. O la, tu comunidad, no... La gente, al fin y al cabo, no le importa si tu foto es más linda que la otra porque le van a dar like a las dos fotos. O van a escuchar sí. los dos podcasts. ¿Entiendes? Como que, cabrón... O sea, el, el contenido es inmenso. Relájate. O relájense, ¿entiendes? Como relájense. Pero... Sí. Pero en verdad, eso es súper guay de tu parte que, que decidiste hacer eso para... Empezar a hacer las masas, coger los audiences más broad. No, también nos
1: estuvimos enfocando en personas que no mucha gente le veía potencial, como que nosotros nos enfocamos mucho en este groomer que se
0: llama Jay Batista. Ah, sí, Jay lo como en dos semanas. Llevamos cuadrando para el Jay, el bien duro.
1: Sí, él hace unos perros brutales y yo le expliqué lo que él quería, le mandó un mensaje por Instagram y él me dijo, dale, llega al otro día. Y yo me acuerdo que él estaba hasta temblando cuando lo conocí, yo estaba bien tímido y, y esa fue la primera vez y después él puso un post con el Weiner y yo le mandé otro mensaje. Y fui y le dije, hermano, yo te quiero oficiar la ropa, que todo lo que tú te pongas diga listo, porque lo que tú estás haciendo es bien brutal. Y él lo tenían en un cristal recortando perritos. Entonces... El branding no es que él le ponga la bandana al perrito, sino el branding es él. el claro. parado que le la lic y que aquí diga lic.
0: Claro, claro. Y, y, y la relación que yo fui
1: desarrollando con él, él me ayudó a conocer a J Balvin, que J Balvin pusiera una foto de nosotros con el perro y de verdad que él nos ha ayudado un
0: Qué duro, mano. Qué duro. Sí, este, sí mano, esas, esas conexiones son bien gratificantes cuando se logran y como que ya lo guau. Eh, y en verdad, el, eh, y a mí siempre me ha gustado el, porque yo digo que, yo tengo esta filosofía que la, 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 la aprendí adaptando en el camino, porque uh -huh. yo, cuando yo empecé esta esta pendeja de como que, ok, pues déjame ser empresario, entre comillas, porque en verdad todavía vivo con mi cinco pero tengo mis seis so, okay, y todavía, uh -huh. ¿me entiendes? Pero esta mentalidad de empresario es como que, como, como estamos diciendo, es bien egoísta. Pero con el camino tú te vas dando cuenta que como, espérate, ¿sabes? si yo quiero llegar a una meta, es más fácil con más gente. ¿Sabes? Si tal. todos llegamos juntos a la meta, porque confía, tú puedes no. llegar solo, se puede hacer, pero ¿sabes cuánto te vas a tardar? sabes no. si, tú, si tú das, todos llegamos juntos y llegamos al final, ¿sabes cuál es? El, por, ¿sabes? Hay una frase, esto es un poco filosófico, pero dice como que no man is an island, ¿sabes? Tú no puedes so sobrevivir en una isla no puede vivirse un ecosistema alrededor de ella. O sea, Las la islas pueden vivir solas porque tienen su propio ecos ecosistema, pero en los hombres no somos así. O sea, los hombres me refiero a la, los homo sapiens, porque pues tú sabes, va a ser este, igual aquí. Eh, nadie, na nadie puede vivir solo, necesitamos interacciones, necesitamos. Eh, llegamos más fácil con más gente alrededor de nosotros. Y, y en verdad que. Eh, en, si, si tenemos eso con, con, eh, ten, lo tenemos bien constante al no. fin y al cabo ¿sabes? vamos a estar todos bien ¿sabes? relájense, relájense. <ríe> hay que tener paciencia sí. pero mano este y algo que te iba a decir te quería preguntar eh, ¿cómo, ¿qué es lo más que, tú, que te deja dinero de todo lo que hace ahora? Sí. De todo lo que
1: hago ahora mismo, lo más que nos está dejando dinero es las ventas online y los pop-ups corporativos que nosotros hacen. Nosotros hacemos muchos pop-ups corporativos y no los ponemos en las redes sociales. Por ejemplo, City View Plaza, Banco Popular, y las diferentes sucursales como Miramar, Altamira. Y todas esas cosas yo no las pongo en las redes sociales para que otras personas piensen que es todo online. Pero ahora mismo son online y los pop-ups. Esos dos son los que están fluyendo en nuestro nuestro cash flow constantemente.
0: Claro, claro. Qué nitido. Entonces,
1: la estrategia de email marketing es algo que nosotros implementamos como hace dos meses y todos los emails que mandamos generan mucho dinero y es algo que a mí no me había enseñado y yo como que, wow, me abrió la mente mucho el, el email marketing y cómo eso funciona mejor que ads. ¿Por qué? Porque ya la gente que tú le estás mandando el correo electrónico ya la han comprado anteriormente, eso ya conocen nada y, y todo el mundo, yo lo mando cuando la gente está conectada a su trabajo por ejemplo a las 9 y 15 que
0: tú llegas a tu trabajo, todavía estás viendo Instagram estás medio distraído y, y te va a llegar ahí, arriba el correo electrónico Sí, 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 qué sí. nice Sí, que, que ahí pues, y te, y te ha dado más resultado eso
1: Sí, ha sido súper
0: bueno eh, Mano, entonces tienes alguna alguna estrategia que, que no, nunca te falla en cuanto a branding, ya sea fotos estrategia de organización, estrategia de, no sé, diferentes estrategias a ti personalmente que y con la compañía que tú dices, esto lo tengo que hacer sin, y siempre me resulta. Eh, una de las estrategias que nosotros hacemos, nosotros no creamos
1: ads para, para las bandanas ni, ni los otros clubs. nosotros creamos ads para los stickers y, y la gente dice, ¿por qué tú no haces eso para las bandanas? Y es porque los stickers eh, al ser tan Tan costo efectivo para la persona comprar, uh -huh. no, no lo piensa mucho. Y de ahí yo cojo el email de la persona. Y entonces lo compra a la milla, es lo más que vendemos. Y después en el email le vendo la bandana, el pop-up y los otros productos. Otra estrategia es que tenemos esta muchacha que se llama Dorian y ella tiene 30 años. Okay. Y, y, y nosotros yo le empecé a decir, mano, eh, yo te voy a tener que hacer un contrato de que este alma hasta el final del año va a ser mío. Ajá. Uh -huh. Al yo salir en, en público con los dálmata, las oportunidades que vienen es irreal conseguimos Hace una semana abrimos un carrito en Plaza de las Américas, uh -huh. la mitad de un carrito, y fue porque yo estaba con el dálmata en Ecos y la persona lo vio y después me vio en el, en el Festival de Claridad y me dijo, me encanta lo que estás haciendo, vende y tus productos en este carrito en Plaza. Y las entrevistas de televisión y todo ha sido gracias al perro. Las ventas han sido gracias al perro. Y es que un dálmata marrón, es un sí.
0: ¿no? Sí, lo, es el que está en la página, ¿verdad? Ajá. Y cuando
1: yo me di cuenta de eso inicialmente, cuando con Jay Batista, él me consiguió las taquillas de para conocer a Jay Palvin, él me consiguió dos taquillas general, uh -huh. allí cambiando bombillas. Uh -huh. Y yo fui y, y viene Dorian y llega con el dálmata. Y yo le digo, ¿pero qué tú haces? Nosotros vamos al Choriseo, ¿cómo tú vas a traer tu dálmata? Y ella me dijo, Nico viene conmigo para todas partes. <ríe> imagínate tú y la choizo y hay un dálmata
0: contigo al lado de la al pero, lado te, de tuyo. ¿pero te lo dejaron entrar? ¿cómo era lo de entrar? ¿por los papeles o algo? es de servicio, Pedro. Ah. Entonces, eh, yo he pensado ella... eso, mano yo he pensado, como, loco, porque a mí me abre tantas puertas tener, un, tener a Hans yo tengo un German sí. Shepherd y, y loco, pues yo estaba en Puerto Rico y al momento, pues, yo, ¿sabes? yo estaba enfocado en, yo tengo Puerto Rico sin filtro que es una casa productora, yo hago fotos y videos y contenido en general eh, pero nos enfocábamos en el momento en fotos y videos. So que a mí me abrió tantas puertas tener el perro al lado mío. Yo estaba en la playa solo, sin nadie, y yo dejo el perro sin leash y él, sabe se queda en el área conmigo. Ah. Y la gente me dice, ¿cómo tú haces eso? Y yo, ¿cómo hago qué? El perro, ah, no, que el perro se queda al lado tuyo, en la playa, y no se va a ningún lado. Y yo, pues, no sé, ¿sabes? el perro yo, yo confío en él, confío en mí, no se va a ningún lado... Eh, no sé como que es algo como lo tengo de pequeño el tipo me, me responde bien cabrón y también este la gente venía a mí a hablarme me entiendes? que ya ahí el perro me, me, me como dice breaks the ice for me yo no tengo que hacer nada no, eh, no. y en verdad no quiero imaginar y yo pensaba acá como que porque el mío también es perro de servicio y yo pensaba acá como que ay si me lo llevo para acá porque si yo tengo los papeles pues no me dicen nada pero en verdad, por, por evitar el, el mal rato, no lo hago, pero yo no, debería empezar y a lo hacerlo. Piense,
1: y lo piense, porque es que Lick sigue hoy operando gracias a Nicolás. Yo tengo que ser 100% eh, entender eso, porque él ha abierto tantas puertas y nos ha invitado a tantos lugares gracias a él. Ajá. Y... Entrar al liceo, ¿entiendes? Esa, ese tipo de cosas que la gente diría como que pero tú estás loco. Es, es lo que ha hecho que, que Lick sobreviva.
0: Eh... En el, en el podcast de Jason hablaste sobre lo, lo, los data decisions y pues yo recientemente me compré el, el curso de masterclass en, en, en diciembre. ¿Sabes lo que es? La, la, lo, son como que diferentes clases de expertos. Está de, de cine, hay de, hay de todo. Hay de música. En de, el de área viene un experto y te habla como que ah. yo vi el de... Ne de ejemplo, Mochi, ejemplo de la ese mismo. ¿Con quién lo, con, ¿con quién lo viste? Eh, no me recuerdo el nombre de él, pero vi Chris, el ad y, y ah, lo pregunté. A, con Chris Voss. Chris Voss. <risa> sí, se está bien bueno. Sí. Yo, me lo, yo, estoy, yo estoy acabando ahora. Y, y pues yo me vi el de el de, ¿cómo se llama este tipo? Este, Bob Iger. Bob Iger, ¿sabes quién es Bob Iger? Eh. El, el, el que era CEO de, de Disney, porque recientemente he stepped down. Él logró hacer, este, él logró hacer, mano bueno, él llevaba tantos años en la industria, él empezó por ESPN, después acabó eh, en Disney, y él estuvo cuando Disney abrió Shanghai, Disney Shanghai, que ese proyecto lo pagó China, el gobierno de China, no lo pago Disney. Y sabes que ellos creen como que no, queríamos tu parque acá, nosotros y, y ellos, ok. Y, sabe, y ellos abrieron allá. Abrieron, hicieron las decisiones de Pixar. Eh, él habló con Steve Jobs y le dio la idea. Eh, las decisiones de Marvel. Las decisiones de Star Wars. Todos esos negotiations fueron ideas de él. Nada. La cuestión es que él habla sobre esto. Es lo que tú estabas mencionando del, del data decision making. Porque él sí. del ejemplo de No sé si eres fan de Marvel Yo soy super fan eh, Y Cuando salió Black Panther Black Panther es un comic book bien reconocido Pero obviamente para la gente que no sabe de los comic books Como yo, porque pues, yo entré el comic book world Por el, las películas Pues Black ah. Panther eh, El protagonista es negro Es afroamericano So, eh, ellos estaban Como que ¿Sabes? lo sacamos, no lo sacamos Porque no hay prueba. No hay data. Sí. So, él decía, no, no, vamos, olvídate de eso. Porque está bien, está la data de que hay, hay, hay una fórmula que no falla. Y obviamente la data te va a seguir dando, te, te, siempre te va a dar el pie forzado, pero uh -huh. van a haber veces que tú te vas a ir con el gut. O so sea, que al fin y al cabo es como que tener este balance del, del gut con el data. Pero igual, o sea, eh, hay veces que hay que irse con el data, ¿sabes? ¿Qué tú puedes decir de, de las decisiones que has.? Con... Porque me he estado hablando de muchas estrategias, pero igual, cuando es una idea nueva, ¿cómo tú enfrentas ese. Espérate, ¿sabes? ¿Cómo, cómo voy a hacer esto? ¿Sabes? ¿Cómo es tu decision making ahí? Pues bueno, ayer mismo
1: yo estaba pensando en eso, porque. Eh, sí, para los para stickers hay una fórmula que funciona. Y eso es eh, crear ads en Ads Manager. Y depende del sticker, pues, por ejemplo, este sticker de Roberto Clemente se uh -huh. pone de interés uh -huh. eh, lo Rico, Béisbol, y, y tú sabes que se va a ir viral en Facebook, en los comentarios y eso. Yo no hago casi ads en Instagram porque a mí no me funciona. No sé por qué en Instagram pues no vendo casi nada. Okay. Es todo, estoy en todo lo que vendo orgánico y es en los stories de pop. Okay. Pero yo voy a sacar esta colección ahora que mucha gente me está diciendo que mmm, no sé, esa bandana está como que fea, o, o está como que risky, está muy rara, y es que ahora viene, ahora viene verano, tú quieres cosas tropicales, tú quieres bananas, entonces, pues primera vez en mi vida voy a tirar una bandana de plátano. Ok. Como, no, 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 de, no de costona ni nada, de, de plátano como tal, la, la mata de plátano.
0: Ajá, ajá. Y,
1: y vamos a sacar eso, vamos a sacar unas piñas, pero son cosas bien bold. Y mucha gente me dice como que, día no sé, pero para esas cosas, tú tienes que ver tu historial en, en las analíticas de Shopify y ver cuáles son los productos que más se venden. Y yo lo más que vendo son bandanas de frutas y bandanas tropicales. Y pues un poquito de esas data, pero un poquito con intuición de que va a funcionar por, por cómo es.
0: Mm, veo, veo. Sí, sí, ¿Sí? este... Me, me, yo hago exactamente lo mismo porque como ahora estoy... Llevo... Llevo un par de días haciendo podcast, llevo 20 de días todos los días, sacando un podcast. Y, y quiero y estoy pensando, o sea, estoy tanteando, creo que me voy para el 300, o sea, voy para el año, quiero hacer el año, porque me gusta, ya estoy creando el hábito. Y pues yo digo como de, cuáles son los más que le gusta a la gente. O sea, y yo he visto que a la gente le gusta más, los que son de emotion, o sea, todo lo que tenga que ver con emociones y con mm -hmm. cómo, y toda esta, toda esta cuestión de improve yourself. O sea, esos son los más que se escuchan. O sea, y qué podcast como tal no, pues, ejemplo yo mi mis grandes inspiraciones de podcast en lo que me empezó a mí la, el, ese ese como que cabrón hazlo fue es el de Tim Ferriss es el más que yo escucho el de Tim Ferriss show Tim Ferriss es el que escribió el 4 hour work week eh, New York bestseller por un montón de años también él escribió eh, Tools of Titans y yes, the Tribe of Mentors son unos buen, son bien buenos porque los, los libros de él son, son como, como guides, que es un libro como así, de, como, como una biblia de gordo. Pero tú entras, ah. en un intro y te dice, mira, este eh, este es lo que hay. O sea, hay una sección de deporte hay una sección de gente estratega y hay una sección de, de, de nutrición. Y entonces te pone la sección con las páginas y los, los invitados que le ha tenido el podcast. Y, pues, te pone como que dividido en esas tres secciones y tú buscas. Y, eso que, eh, mano o sea, yo... Es, es bien fácil leerlo bien rápido porque tú sabes... Tú vas a lo que te, a lo que te interesa en el momento. Ah. Eh, y había una sección de podcast y yo dije, ah, pues, esto no es tan difícil. O sea, él con el equipo, un equipo de 100 dólares, él creó un imperio y él es uno de los... Él ha sido como top 10 eh, mm -hmm. en iTunes por los últimos 5 o 10 años conjunto a Joe Rogan y toda esta gente, eso que... First, Joe Rogan es eh, uh -huh. mi bread and butter y, este, y escucho mucho también de comedia. Eh, Your mom's house de Tom Segura, que eso uh -huh. cabrón, yo me doy la risa. Uh -huh. eh, y... El de Dak Shepard, el de. El de,
1: Shepherd, el de lo he escuchado. Está súper agente. A mí me encanta. Ese es de los top, top, top. Se, lo, lo, lo eh, se, eso es todo lo he que voy
0: a ¿Cómo se, lo... se llama? Eh, ya, 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 no, no, ya, se se ver,
1: llama no, Dax Shepard. Dax Shepard, sí. Okay. Y se llama... El podcast se llama eh, Armchair Expert. Mm, okay. ¿Y el él está el, era
0: sentado como si fuera un experto. Uh -huh. Pero él habla solo.
1: No, habla con diferentes personas dentro de la industria de, de lo que son actores y eso. Mm. Como el actor, pues... Uh, yeah, 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 te,
0: pues, pues, mano no, pues el, el, los medioposillos pues, fue más bien este para yo meterme en este mundo. Eh, no sé si tú leíste el libro de Outliers. O sea, no. mi, mi filosofía es, los Outliers son la gente que pues excel, la gente que sobresale de lo, de lo común. Y te dan ejemplo, en el libro de los, de los Outliers, que es de Malcolm Gladwell, se lo recomiendo mucho a la gente, eh, pues trata básicamente las 10.000 horas. Que la mayoría de los expertos han, en, en X cosas, ejemplo, él el del ejemplo de Steve Jobs, de Bill Gates, perdón, te da el ejemplo de Bill Gates, los Beatles y un par de gente más que dicen como que ah, los Beatles y Bill Gates fueron X personas, pero Bill Gates lleva el, eh, programando desde los 14 años. Y él se escondía, él sabe, él, él pichaba al, a, la, a las, algunas clases para quedarse en el, en el, en el, salón de computadora cuando las computadoras estaban saliendo, ¿entiendes? O cuando, y los Beatles son los Beatles porque ellos se quedaban los fines de semana en, en diferentes barras tocando constantemente hasta que llegaron a ser los Beatles. O so sea que se habla de, este, de esta gente que ha sobresalido porque la fórmula es trabajar las 10.000 horas o trabajar ese, ese, esa práctica 10.000 horas. O so sea que yo dije pues, si yo me quedo eh, haciendo podcast 10.000 horas que ya llevo como ciento, ciento y pico con producción o, ¿sabes? Como que producción, eh, entrevistando gente, logrando, grabando, editando, te esta pendeja? Pues mm. yo diría yo que con los, el año y pico que llevo, son como ciento y pico horas casi doscientas. O sea, que mm. si le meto más tiempo y por como me gusta, pues dais que sale, ok, pues vamos a hacer un podcast todos los días. Bueno. Y, ¿y como tú a no una persona para todos
1: los días
0: que te diga... Hermano, pues, ejemplo, como te conseguí a ti, como que me llegan ya, como que ya yo he creado el, el auge. O sea, el, 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 ya la gente, ya yo creé el nombre. Mi brand, sí. es como que, ah, el, el entrevista, la gente que me sigue o sabe de mí, y hay gente oh. que ni ha escuchado mi podcast nunca, pero, o sea, ah, él tiene un podcast y él se sienta par de gente de lo que yo he visto. Y, ah. ¿entiendes? Ah, y pues bueno. Y pues... Nada, y también el, la consistencia de cuando la gente ve el número del episodio, ah, este tipo no es ningún pendejo. O sea, este tipo lleva casi 200, 200 episodios, ¿entiendes? Y, y lo, los únicos que están en ese nivel ya conocidos en Puerto Rico son Chente y uno que otro más, pero nadie tiraba más de 150 episodios, ¿entiendes? Yeah. También está Great Dalí, Bichakul, y hay dos o tres más que, que, que están en esa onda de más de 150 episodios, porque nadie lo abuso ah. así en serio. ¿Cómo? estado 80? Sí, sí, ent... hemos estado aquí dos veces. Yo, este, la primera fue por webcam y la segunda fue en el estudio de él, que estuvimos ahí un, un tiempo. Pero, sí, mano. Y, ¿no? Y súper educativo.
1: Yo cuando quiero aprender de alguien, cuando quería saber más de rompón antes de entrar a el 18, yo me metí a tu
0: podcast. Ah, brutal. Sí, en verdad, siempre estás todo bien, medida. Y eso es lo que quiero, porque... Eh, yo quiero como que, ok, entrevisto a estos esta gente grande eh, Ejemplo como gente Y gente que son grandes en su propia industria Pero igual hay veces que gente normal Del día a día no los conoce Y, y a la misma vez como que Yo siempre trato de enfocarle estos podcasts a, a la motivación, a la inspiración No tanto al how-to Porque el how-to, eso después que tú tengas La motivación y la inspiración El how-to va a llegar solo So que eh, Para mí lo más importante es el mindset. Para mí es crear esa, esa llama y que la llama se quede y que se autoalimente sola, porque eso es lo que yo he creado todos estos años. O sea, mi llama sí. se alimenta con toda la mierda que yo consumo, que he consumido durante los años. He, he consumido, me enfoco que sea evadir la mierda. O so que trato de evadir, <risa> trato de consumir cosas que me que la llama se mantenga viva. O so que en los últimos cinco años que yo llevo en creando contenido ha sido, mano, eh, bueno, ha sido eh, autoalimentándome porque la llamada se está creada, ¿entiendes? So, okay, y todas estas cosas son, ejemplo, los posillos que yo saco, son cosas que ya yo he absorbido durante los años, que he aprendido, lecciones que he aprendido, eh, te, a, a preguntas que me hacen, o sea, son cosas que yo quiero que la gente se les quede de alguna manera, que a mí me han ayudado, o que, yo, o que simplemente yo no sé hacerlo, lo leí y se me quedó y estoy aprendiendo a hacerlo, so, que okay, lo hablo, hablo de eso, ¿entiendes? Ejemplo, ahora mismo yo estoy bien into la meditación y la filosofía estoica. O so sea, que muchos de los medios posibles son de la filosofía estoica y los medios posibles que son reads que yo leo, que yo como que se me quedan, se me quedan en la venta trato de absorberlos para mi día a día. O so, si los leo todos los días y hablo de ellos todos los días, tarde o temprano mi mentalidad se va a convertir en eso o se está convirtiendo en eso. Ahora mismo la meditación a mí me ha cambiado la vida por completo. Pues porque llevo ya casi... Do, llevo la misma, la, la misma cantidad que llevo haciendo podcast, llevo meditando. So, me ha ayudado, ¿entiendes? Eso está brutal.
1: ¿Y cuál es tu meta entonces ahora como que de aquí a
0: cinco años o de aquí? Como que ¿cuál es tu, meta, tu end goal de todo esto? Mano, pues mi end goal es este, seguir haciendo podcast. Yo quiero producir y, y meterme en este mundo y establecerme como una autoridad de podcast en, en Latinoamérica, en el mundo entero. Eh, yo, o sea, no tengo ahora mismo, de aquí a cinco años, yo espero tener... ¿Sabes? La vida de Joe Rogan. ¿Sabes? Que eso es tres entrevistas a la semana y, y hace lo que le gusta por el lado, que a mí me gusta crear contenido. ¿sabes? Que yo quiero ¿sabes? hacer todo lo, algo que tenga que ver con crea creación de contenido. Porque me gusta esta vibra de creatividad. Siempre me gusta estar en la onda de creatividad. ¿Sabes? Sí. Que a mí que la, poder vender mi creatividad o ayudar que como que ah, hay veces que unas ideas creativas me llegan y se lo digo a una persona y ellos como que, diablo, ¿qué cabrón está eso? Como que yo, ah, okay, esto, esto, me llegó como que normal, ¿me entiendes? No sé si te ha pasado que tú dices una idea y a la gente como que, mm, no sé, o al revés. Como que, diablo, loco. Y pues ese, ese, esa de esto de estar constantemente retándome a que el, el, la creatividad esté como que on point, me, me tripea mucho, me, ¿sabes? Me, me gusta y cuando tú dices,
1: como que wow, maybe me, se me fue la mano, maybe ya estoy como que. Ah, acá
0: rato, eh, mano, acá rato. O sea, ¿por a qué te refieres?
1: Como que, por ejemplo, hay veces que yo publico algo en mi Instagram, un story. Una vez yo publiqué a un perrito cagando. Y, <risa> y wow, como que se me fue la mano. tú tu, Tuve que hacerte como que wow, como que maybe esto de tratar de coger pauta o, o mantenerme como que. Como que se la mano No sé sí, si. Sí, sí,
0: sí, te entiendo. Como que, ejemplo, ¿qué fue lo que yo puse? Yo, un perro sin filtro, eh, porque yo he mantenido, yo, yo siempre he tratado con perros sin filtro de, de, de salirme fuera del del, del, turi, del turismo, del turismo de Puerto Rico, porque el perro sin filtro, si tú entras a la página de perros sin filtro, son todas fotos bonitas de Puerto Rico, y obviamente sin filtro. Pero hay veces que yo digo, ¿qué pasa si pongo una foto de Baboni ahora? Lo que pasa si pongo una foto de residente, un video de residente, o si, ¿me entiendes? Como que no tiene que ver con turismo, pero es Puerto sí. Rico. Y pues constantemente sigo retándome, pero hay veces que pongo, qué sé yo, ¿qué pasa si pongo una foto en bikini bien exagerada de la Ulpu o de Mimi Pavón? O como que. ¿Me entiendes? Porque sigue siendo Puerto Rico, pero en verdad es Puerto, ¿me entiendes? Como que ese tipo de cosas que yo sé que van a coger un montón de likes, pero yo como que. Eh, una vez me acuerdo que me entró un montón de chinches fue que el, eh, una, en unas calles una reportera creo que fue no me acuerdo si fue una reportera o alguien que estaban entrevistando en Puerto Rico, en las fiestas de calle San Sebastián la, ah. eh, una, la reportera estaba haciendo su, obviamente su reportaje y viene alguien random de la calle y le da un beso en el cachete y sigue y ella como que se pasmó, hizo así y siguió y pues, muchas, habían los dos lados de la moneda. Estaban que estaban las feministas extremas, de como que, ah, que eso, este, mm -hmm. eso es violencia, que, ¿sabe, que, que mm -hmm. a nadie le dio Esos consentimientos, toda esta cuestión. Y estaban, obviamente, los machistas o la gente que es ignorante del tema, que pues, este, eh, se estaban riendo, como que, ah, qué cabrón, y qué sé yo. Y, y yo lo puse. Luego, eso tuvo un backlash tan cabrón. O sea, la, ah. a mí las feministas me cayeron a palo. Y yo pues obviamente entendí, yo como que... Yo no entendía porque obviamente mi ignorancia ah. eh, y, la, y la programación machista que nosotros tenemos de nuestra crianza, pero pero ok, pues obviamente no le, no le pidió permiso. Él no puede hacer eso. Ok, no, pero loco, chacho, loco, eso me cayó a mí. Y, y cositas así aprendidas en el camino, pero en verdad siempre está el botón de delete. Siempre está el botón... Y eh, a mí me pasa mucho con los medioposillos, hay veces que... ¿Qué, ¿Qué pasa si pongo esto? Y, ok, pues, no fue lo mejor, pues. Pero eh, algo que yo hablo mucho con el pana mío, con uno de mis mentores, mi me buenos amigos, Miguel Corti. Eh, Miguel M. 20 en Instagram y Facebook. Chabraud. Eh, mm -hmm. Hablamos siempre de, de la pieza, del de, de qué es hacer artista. Y, pues, de que cada, mm -hmm. co de, cada, cada cosa creativa es una, pieza crea es una pieza de arte. O sea, que si tú oh. ves que cada cosa que tú haces que sale de ti que tú creas es una pieza de arte al fin y al cabo loco no todas tus piezas de arte van a ser un masterpiece pero no. pero lo creaste está afuera no se quedó adentro y no hiciste nada o so, que el hecho que tú creaste y lo hiciste vamos a ver qué pasa ok cool sigue creando o so, sea es el, es el hecho es tú mantenerte en seguir creando no puedes parar para nada porque si para no, 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 no haces nada o so, no, no creas yeah. so, no crea. si, si se queda aquí y no lo hiciste no, hiciste, no hiciste nada, ¿sabes? Se quedó en tu cabeza y, y como dice Gary Vee, ideas are shit. O sea, al final y al cabo es como que este balance, de si tú, si tú te mantienes en la onda creativa constantemente, vas a ser creativo. O sea, te, te sale de naturaleza. Y pues es eso, ¿sabes? el Si cuando yo digo se me fue la mano, ok. Continúe, o no, no lo borres, aprende, ok. Y si, obviamente si tú quieres mantener una estética o whatever, pero si sí, está ahí whatever sigue o sea es como que tú vas a aprender tarde o temprano y de, de todo sí. lo que has hecho ¿entiendes? y al, al día la gente se lo olvida
1: todo eso de un minuto
0: a otro ¿entiendes? como que hay tanto contenido que a la, bueno, la gente se lo olvida sí loco eso es algo que se, se la gente constantemente ya a mí cuando yo con PR sin filtro con los likes cabrón que es como que diablos no cogió tantos likes y es como que loco pichea eh, ok pues si, si es creando algo va a coger ¿me entiendes? algo va, va a coger la atención de la gente y pues así constantemente como que hay veces que recibo muchos views pero pocos likes y es como que ajá loco pero ve los insights ¿cuánta gente lo vio? sea, so, que ya tú sabes de, de cuánta gente ejemplo mis posts los ven a la semana yo tengo como 35 mil 35 mil personas que vieron el insight de mi post, pero los posts recibieron 20 30 likes ¿me entiendes? como que y tú ves ok pues la gente lo está viendo o sea, la gente sabe que está ahí. O sea, que es, claramente pues tengo que seguir ajustando poco a poco para que, pa que, pa que la gente el contenido está, ¿entiendes? O sea, que yo sé que si hay mucha gente que, que no entra porque no está interesada por la, a lo mejor, la manera que yo lo, yo lo vendí. Pero a lo mejor Ajá. si en el futuro vendo algo que los intrigó, ejemplo, tú me dices que entraste por el de rompón que sé yo? Estaba scrolling y viste otro y diste play, ¿entiendes? O sea, que, el contenido, no, que hay contenido. Que,
1: que, <risa> bueno, que, entonces, seguí escuchando unos cuantos y... Lo único es que yo quisiera que la gente que cree podcast, como que es que yo sé que no se puede por la plataforma, uh -huh. pero que creen en categoría. Ah, esto
0: es entretenimiento, esto es business, esto es... Esto. No, pero lo, lo hay. Yo creo que lo hay si en Spotify está metiéndola eso. Ahora mismo... Es ¿sí? Que que, de Apple. Mm, sí, tú... Eh, Tú no, tú no, por eso que depende del, del podcast, pero yo creo que va por también, si tú vas a Browse, te va por categoría, pero lo malo es que no hay como que una librería español-inglés. Es como que todo, ah, todo está ahí. Yo creo que una
1: categoría dentro de tu podcast, porque tu entrevista, veo, veo. tú tienes una audiencia súper amplia, tú entrevistas a todo tipo de personas, entonces como que dentro de esa persona como que la categoría yo sé que no se puede ahora mismo pero hay eh, problemas no y por, a... y,
0: y por eso y por eso yo trato de poner algo en las notas como que mira esto de esto trata pero tampoco yo a mí no me gusta como que hacer un blog post de las notas sigue siendo contenido bueno pero ajá para eso está el podcast escúchalo o sea te estoy haciendo sí. contenido en audio para que tú voy a hacer un, 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 un tres cuatro párrafos de, de notas loco escucha el podcast y tú porque a lo mejor lo que yo lo que para mí fue valioso fue valioso mm. para mí para otro una que otra persona más pero, ajá, el podcast dura una, una hora, loco, o, sea, o más. O sea, depende de... Hay, hay gente que escucha otra cosa y, diablo, se le quedó eso, ¿me entiendes? El, sí. el podcast es, está hecho para... Pa, el long format está hecho para esto mismo, para pa, pa hablar, ¿me entiendes? Pero, pero sí, mano, este... Ya llevamos más de una hora. Eh, dime como que... ¿Qué, ¿Qué te ves haciendo? ¿Cómo ves el proyecto de Leak en el futuro?
1: Sí. Ahora Leak, el futuro es eh, estamos tratando de no estamos tratando, estamos creando un grooming uh -huh. entonces queremos abrir la tienda de Leak, pero agregarle el servicio de grooming y de necesito, como yo vendo acceso o a sea, cosas, yo necesito algo más recurrente que la gente necesita consumir y algo, una necesidad como tal y y yo siento que aquí en Puerto Rico hay un montón de groomers, pero no hay un lugar en el que tú te tengas esa transparencia de que, va ah, te está pasando ahí perro? Que sea Instagramable, que... Como que lo hay, pero lo han dejado caer. Y yo quiero crear uno en que la gente entre y vea el groomer recortando el perrito, todo el mundo uniformado, con la camisa de Leek, súper estéticamente limpio, que tú estés guiando y pasas al frente de la tienda y veas el daycare de los perritos y veas qué están haciendo... Ese concepto que hay en Nueva York y en otros lugares en Estados Unidos no lo hay en Puerto Rico como tal. Uh -huh, uh -huh. Y a ver, hoy, todo, todo mi ahorro metiéndola a este tipo en todo el tolbo en esta canasta. Entonces, a, por ejemplo, ayer vendí, yo corría a Motocross y vendí motora porque casi 4 mil dólares y esos 4 mil dólares van para comprar todo el productos que uno ve en las tiendas. Antemano, lo que, como que la comunidad de perros, las otras marcas, todo eso va para eso. Entonces, todo el dinero he es para la renta. Y la gente no requiere la cantidad de esfuerzo que, que se requiere para abrir algo así, bien hecho. Sí, sí, sí. Y, y yo no tengo data de si esto va a funcionar o no. Todo claro. Sí, estoy eh, Ajá.
0: Sí, ponerle... Eh, eh, a meterle de en boca, a ver qué pasa. Sí,
1: no pero, pero ya... Y estaba hablando con Jay Batista, pero todavía no hemos llegado a una, a una negociación clara y si no se llega, pues como quiera somos panas y...
0: ¿Sabes que y... ¿Sabes qué debería...? Deberías acercarte al de Pomily. Un montón de a Yosiel. Yoasiel, Yosiel le mete es, bien. Él es, él es discípulo de César Millán. Cabrón, y a mí mi perro, una de las cosas que o sea, yo me leí el libro de César Millán. Y eso fue, esa es mi Biblia. ¿sabes? como que mi perro es, su, es la personalidad. De él, como que se queda conmigo en la playa por lo que me enseñó César Millán. Eh, y en verdad que si tú te metes a la psicología canina y entrenar a la gente a cómo deberías actuar, cabrón, unstoppable. Porque ya tienes grooming, pero el pro, uno de los problemas más grandes en Puerto Rico es eso, que yo mismo me di cuenta es la, es el, la perspectiva de la, eh, o sea, las cosas simples como que si el perro hizo algo mal, meo, pasaron 10 horas, ¿por qué lo vas a regañar? El perro vive el presente, loco. El perro vive el presente. El perro no sabe qué carajo hizo. Tú tienes que regañarlo al momento. Piensan que sí. es un humano, piensan, ah, sí, perdón, no, loco, hay gente, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Eso está mal, o sea, el perro está con. O sea, son cosas básicas que. Sino, ejemplo, como que si vas a entrar a una puerta, entra tú primero. Cosas así que el perro sepa que tú eres el que. Tú eres el, el pack leader, porque son pack animals. Pero cositas así simples, lo con Puerto Rico, que si se adaptan. Loco, yo fui a San Francisco. Ah. Y en los parques, yo estaba. Tan, era tan precioso, loco, porque. Tú entras a los parques y había un letrero que decía, eh, dog on leeches if aggressive. Y yo, porque aquí en Georgia hay una ley de que -tiene, todos los perros tienen que tener leeches. Y ah. yo, pero pa, ¿por qué, jaroncillo? Y en Puerto Rico, en verdad, la, la comunidad eh, eh, perruna, canina, está bien al garete. Como que la gente no recoge por sus perros, no hay muchos dog parks. Ahora es que se está creando este... Grande, bastante. Hasta abriendo bastantes parques de perritos. Por eso, por eso, que ahora con el tiempo han habido formando. Y, sí. y yo veía en, en, sabes, yo tuve caminado por un parque en San Francisco, los perros corriendo felices por el lado tuyo, ¿me entiendes? Como que yo, pues, mano, ¿sabes? Este tipo de cosas pequeñas así, esa no, en Puerto Rico todavía falta eh, adaptarlas poco a poco, ¿entiendes? Y a veces en
1: Puerto Rico, nosotros somos super pro a la comunidad de, de sato y eso, pero a veces te juzgan porque eran un perro de raza. O Ajá, qué loco. perro, tu... te empiezan así como que, ah, no, no. Y yo como que, mira, los, los satos nos encantan, pero si yo quiero un dálmata, yo no voy a poder conseguir un sato dálmata.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso es algo bien loco porque aquí no lo hay. esa, esa Como que te dicen... Como que aquí es de raza, tú sabes, wow, wow. O sea, como que aquí no está la, 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 es al revés en Puerto Rico. Puerto Rico es al revés. Ah, no, espérate, tú, ¿tú lo compraste. Si sí, le tengo que decir a la gente, ah, no, es un rescue. Ah, a <risa> mí, el es un rescue, en verdad. Pero yo tengo que decirlo porque si no dicen, ah, este pendejo compró. El, el Muncheperd <risa> es, tú sabes. si de... Sí, yo, este, nosotros hablamos de esto, yo entrevisté a, a la de Pet Friendly. Ajá, de, a Silvi. A Silvi y fue una entrevista. Pero hablamos de eso también de la de la, de todo lo, de toda, esa, de toda esa psicología de la gente que, que, que está que está errónea, pero pues whatever. Eh, mano, nada, este ¿dónde te podemos conseguir las redes sociales, dónde podemos apoyar, dónde podemos comprar el merch de esta pendejada?
1: Todo el mundo de Alejado ahora mismo en Instagram, arroba leak.co. Pueden comprar todo en leakco.com y todo lo que compran se les envía, se les envía el mismo día, excepto los domingos que el correo no abre. Pero se te va a preparar el paquete y el lunes por la mañana se te envía.
0: Durísimo. Hermano, eh, pues a mí este, me pueden conseguir donjuandelcampo.com. Suscríbanse a YouTube. Ese es el YouTube. Vamos a subir al YouTube. Está bien, enfocarnos en YouTube. Si quieres escucharlo en audio, cafémano podcast.com. También para si quieres apoyar el podcast. Abajo también hay uno, unos links que te ayudan. Para, si quieres que siga creando contenido, siempre ayuda también. Así que, gente, gracias. Acuérdense darle share a toda la gente que quiera darle share, que lo necesite escuchar y los reviews son, siempre son buenos, los shares en Instagram, en Story. Mira, Lico y, y Don Juan del Campo. Entonces, todo eso ayuda. Ah, y si entras en GIF y pones café en mano, te aparezco, hay un GIF ahí. Este... Gracias, gente, y hasta la próxima.